0: Schwungmasse und ich freue mich sehr. Ich bin Katharina und ich habe heute einen tollen Gast. Und mit ihr werde ich über das Thema Politik sprechen. Ich habe mir ein Zitat von ihr rausgesucht und zwar hat sie mal geschrieben und gesagt, auf ihrer Webseite: Politik zu verstehen ist nicht immer einfach, sollte es aber sein. Denn eine eigene Meinung kann man sich nur bilden, wenn man nachvollziehen kann, warum in Entscheidungen getroffen werden. Und wie Politik eigentlich funktioniert. Mein Gast ist Sally-Lisa Starken. Sie ist Co-Initiatorin der Kampagne Stadt Blumen, hat das Projekt Wahltraut, die feministische Wahlberaterin zur Bundestagswahl 2021, auf die Beine gestellt Podcasterin und zwar hat sie den Podcast allgemein gebildet. Sie ist Speakerin, Moderatorin und Beraterin für politische Kampagnen und in diese Beraterrolle und vor allen Dingen Erklärrolle, da kann sie jetzt mal reinschlüpfen, denn ich habe ganz viele Fragen an Sie. Willkommen Sally, schön, dass du da bist.
1: Ja, danke für die Einladung und die schöne Begrüßung.
0: Sehr gerne. Sally, lass uns jetzt mal hart einsteigen. Wie würdest du deine Beziehung zu Geld beschreiben?
1: Ja, das ist natürlich eine, eine, richtig, eine richtige Frage im richtigen Podcast. Ich würde sagen, ich bin ja teilweise selbstständig und Geld kann einem schlaflose Nächte geben, kann einem aber auch schöne Sachen geben. Man muss es einfach immer beisammenhalten und sich überlegen, was man damit machen möchte und was nicht. Und es ist einfach wichtig, aber sollte nicht das Wichtigste im Leben sein.
0: Und wie sieht es um deine Beziehung zur Politik aus?
1: Die ist ähnlich. Also obwohl ich sagen muss, dass ich doch sehr verheiratet bin mit der Politik. Ich habe, Du hast das gerade schon so ein bisschen anklingen lassen. Ich habe äh, zwölf Jahre Politikerfahrung hinter mir, habe in dem Bereich immer viel gearbeitet. Und mein Interesse kam eigentlich genau daher, dass ich am Anfang immer ganz viele Fragen hatte und nie... Ja, das Gefühl hatte, dass Menschen einem das erklären oder dass das vielleicht peinlich ist, wenn man was nicht weiß. Und dieses Gefühl hat mich irgendwie so getragen, dass ich gesagt habe, nee, das möchte ich ändern. Und so bin ich in die in diese Rolle ähm, gekommen, dass ich Politik versuche zu erklären. Und meistens dann, wenn ich selbst nicht verstehe. Also so hat es angefangen und so ist es auch heute noch. Also wenn du mir heute Profi-Fragen stellst, kann es sein, dass ich das auch nicht weiß. Aber man kann es sich einfach erklären und das ist das ist total Wichtige, weil so, und das hast du in meinem Zitat, ist auch schön gewesen, dass du das so zitiert hast, ist es ja auch rübergekommen, nur so kann man sich ja eine eigene Meinung bilden und nachher auch sprechfähig sein und das ist ja so wichtig in unserer Gesellschaft.
0: Finde ich auch und deshalb habe ich mich schon sehr auf die Folge mit dir gefreut, weil ich persönlich ganz, ganz viele Fragen habe und die ersten beiden Fragen, die ich dir jetzt gestellt habe, bringen so ein bisschen unseren Bereich, deinen Bereich zusammen und da gibt es ja auch einige Themen, die wir auf jeden Fall tiefer nochmal besprechen sollten und die beim Thema Geld, Geldanlage immer mitschwingen, da ist ja irgendwo dann die Finanzpolitik dahinter, aber ehrlich mhm. gesagt, so richtig dahinter geschaut hat man nicht und ähm, da gibt es auf jeden Fall, glaube ich, noch Punkte, die man, über die man mal sprechen sollte. Mm. Wenn wir jetzt Politik und Finanzen, ich habe schon gesagt, einiges das ist wirklich nah zusammen ähm, oder ist es doch eher beides ein Feld für sich? Wie siehst du das?
1: Also das, es gibt ja das Feld Finanzpolitik und ich glaube, oder wenn wir uns mal ganz ja, konkret vorstellen, was so in der Politik passiert oder wie unser Leben aussieht, wo überall Geld fließt und was davon vom Staat eigentlich gekommen ist, dann kommen wir ja genau dahin, dass wir öffentliche Finanzen haben oder auch Staatsfinanzen, so kann man es ja auch nennen. Und dass der Staat ja so funktioniert, dass er ganz viele Einnahmen hat, durch Steuern zum Beispiel, aber auch Ausgaben für Straßenbau oder auch irgendwie vor der Haustür, wenn eine Straße umgebaut wird, für Kitas, für Schulen, alles das ist ja Geld, das in die Hand genommen worden ist, das wir mit eingezahlt haben und das wieder ausgegeben worden ist. Also deshalb hängt es genauso konkret aneinander, weil Politik braucht ja auch Geld, um handeln zu können.
0: Ist das jetzt die Rolle des Finanzministers, dass er eben handeln kann? Ähm, weil ich frage mich jetzt so, was macht Also wir haben ja aktuell einen Finanzminister, den Christian Lindner. Was macht er eigentlich und was sind vor allen Dingen auch die Kernaufgaben seines Ministeriums?
1: Ja, gerade hat er den neuen Bundeshaushalt und den Finanzplan ähm, beschlossen. Das kam ja am 1.7. kam das raus. Äh, der Finanzplan äh, geht ja bis 2026 und der Bundeshaushalt äh, ist fürs nächste Jahr beschlossen worden, 2023. Und ein Minister leitet ja das Bundesministerium und der verwaltet dann sozusagen das Geld und kümmert sich darum, dass alles läuft. Und die Kernaufgaben sind auf der einen Seite dieser öffentliche Haushalt, den ich gerade schon so ein bisschen angesprochen habe. Es ist eigentlich so die zentrale Rolle zu überlegen, welche Belange gibt es gerade? Wie sieht unsere Finanzpolitik aus? Wofür brauchen wir Geld? Wo bekommen wir das her? Was nehmen wir ein, wenn wir über Steuerpolitik nachdenken? Und wie kann zum Beispiel auch der Finanzmarkt stabil sein, auch auf internationaler Ebene und da spielt er ja auch so eine Schlüsselrolle. Also all das, diese ganzen Fäden oder alles das, was dann in anderen Ministerien passiert, ähm, läuft meistens auch mit dem Finanzministerium zusammen. Darum sagt man immer, dass das eines der wichtigsten Ministerien ist, weil die das Geld sozusagen haben.
0: Du hast eben die beiden Begriffe auch genannt und das ist auf jeden Fall was, was man aus den Nachrichten auch immer wieder hört. Der Bundeshaushalt, Finanzplan, was steht denn in den beiden Unterlagen jetzt genau drin? Also was kann ich mir darunter vorstellen? Welche Zahlen, Daten, Fakten sind da drin?
1: Ja, das Schöne ist, man kann sowas ja alles immer einsehen. Das finde ich immer ganz gut. Man kann sich genau anschauen, für was was ausgegeben wird und ähm, da steht dann drin, also wir haben ja eine neue Bundesregierung seit äh, letztem Jahr und da gab es einen Koalitionsvertrag und da haben die ganz viel drin festgeschrieben, was die alles machen wollen und das, was die alles machen wollen, dafür brauchen sie ja Geld oder müssen überlegen, wie viel Geld geben wir denn dafür aus und das alles wird in so einem in einem, ähm, ja, in einem Bundeshaushalt für ein Jahr verteilt. Und dann kommt noch sowas dazu wie Sondervermögen. Das Wort haben wir jetzt ja auch schon in der Corona-Pandemie oft gehört. Die Corona-Schulden, da gab es ja auch oft die Schlagzeile, wer zahlt das eigentlich alles? Oder auch das Sondervermögen jetzt im Ukraine-Krieg, das ähm, wir sozusagen über Jahre äh, jetzt finanzieren, für die Bundeswehr zum Beispiel, und für Menschen, die zu uns kommen aus der Ukraine. Und das alles steht in diesem Bundeshaushalt drin. Und dann überlegen sich Ministerien, wie zum Beispiel jetzt das Familienministerium oder das Justizministerium, wofür sie Geld brauchen, was sie gerne machen möchten. Und das wird dann im Bundeskabinett, und da sitzen alle MinisterInnen drin, darüber wird gesprochen und da wird in der Bundesregierung dieser Haushalt aufgestellt. Und der wird dann im Bundestag und im Bundesrat abgestimmt. Und im Finanzplan, was ist da drin? Ich muss jetzt
0: so blöd fragen, weil ehrlich gesagt, ich höre die Begriffe immer wieder und äh, du kannst es so schön erklären, ja. dass man jetzt einfach mal sagt, okay, was besteht denn jetzt da genau drin? Also, weil ich sage mal, Bundeshaushalt würde ich jetzt übersetzen mit den finanziellen Worten, das sind unsere Budgettöpfe. Also, als Finanzheldin habe ich auch, und das ist dann so monatlich runtergebrochen, ich muss da nicht ganz so viel hin und her jonglieren, aber ich weiß genau, so groß ist mein Topf für Miete und für Freizeit und Spaß und Urlaub und so weiter. So mhm. macht äh, der Finanzminister das ja auch ungefähr. Und wenn noch nochmal jemand kommt und was Sondermäßiges braucht, dann stellt er nochmal einen Budgettopf auf. Ähm, genau. Aber der Finanzplan, sind das dann die ich Ziele oder wie genau, kann ich das, mir das vorstellen?
1: Der neue Finanzplan, der ist jetzt ja bis 2026 verabschiedet worden. Der, das kann man, glaube ich, schon so ein bisschen mit Zielen erklären. Also der... Ähm, der ist sozusagen ein Instrument, das dafür da ist, die nächsten Jahre zu planen. Also was passiert vielleicht in den jährlichen Bundeshaushalten der nächsten Jahre? Und so eine Bundesregierung, die ist ja mehrere Jahre im Amt, fünf Jahre ist die im Amt und genauso lange geht auch dieser Finanzplan jetzt zum Beispiel und da wird dann festgelegt, was sie sich alles vorgenommen haben, was alles passieren kann und genau daraus wird dann auch der jährliche Bundeshaushalt wieder gezogen. Also das ist sozusagen die längere Sicht und der Haushalt, der ist sozusagen für ein Jahr. Okay,
0: alles klar, verstanden. Du hast jetzt eben auch schon mal ein Wort gesagt, und zwar Sondervermögen. Das hatte ich mir auch notiert. Man hat ja in den Nachrichten von Neuverschuldungen eben diesem Sondervermögen, auch sowieso finde ich ein spannender Begriff. Mhm. Äh, man verschuldet sich neu und nennt das Ganze Sondervermögen. Aber gut, manchmal habe ich so das Gefühl, Geld ist für Politik nicht endlich. Wie finanziert sich das denn alles, wenn eben gesagt wird, es muss jetzt noch mehr Geld her, damit was auch immer, finanziert werden kann.
1: Ja, vor allem finanziert sich das natürlich, also die simpelste Rechnung äh, durch Steuern, weil wir zahlen alle Steuern und das ist das, was wir einnehmen. Sollten wir aber Ausgaben haben, die nicht durch Steuern gedeckt sind, dann machen wir Schulden. Und das machen wir ja schon länger. Und man kennt ja auch die Diskussion um die Schuldenbremse. Das war jetzt auch wieder ein Riesenthema, beim Bundeshaushalt, Christian Lindner hat nämlich die Schuldenbremse für nächstes Jahr wieder rein verhandelt, weil er meint, das ist das Instrument, um gegen die Inflation zu kämpfen. Das bedeutet also, dass der Staat Schulden aufnimmt und natürlich Kredite hat und Zinsen auf das alles zahlt. Und das ist sozusagen das, wie es funktioniert. Der Staat kann natürlich größere Berge an Schulden aufnehmen und so funktioniert das dann. Also im Detail ist das super kompliziert. Und ich muss gestehen, ich habe vorher auch nochmal nachgeschaut, aber ich glaube, die einfache Erklärung ist an der Stelle, glaube ich, das Wichtige, dass man sich einfach überlegt, ich gehe zur Bank und ich bekomme einen Kredit und der Staat bekommt natürlich viel, viel mehr und ist auch sehr, sehr damit beschäftigt, die Zinsen auf Kredite äh, zu bezahlen. Also das Entscheidende für Staatsschulden, sind in meistens, ist das die Zinslast und nicht die Höhe der Staatsschulden. Weil meistens fragen wir uns ja auch, was passiert denn? Also ne das kommt ja ganz oft, kommt ja irgendwie, kennt man das, der Bund der Steuerzahler. Das ist ja das, was öfter mal in den Medien ist. Und dann kommt die Frage, ja, was ist denn mit der nächsten Generation? Also was passiert denn dann eigentlich mit unseren Kindern? Können die dann noch eine Rente haben, wenn wir uns so krass verschulden? Wir brauchen eine Schuldenbremse jetzt. Wir dürfen uns nur bis zu so und so einer Summe verschulden. Und es gibt einen ganz spannenden Artikel, den habe ich heute extra nochmal gelesen von der Hans-Böckler-Stiftung und da sagte eine Expertin, ich schicke auf jeden Fall nochmal den Link, dass wir den vielleicht in die Show Shownotes mit reinbringen können, die sagte, dass Staatsschulden in der Regel nicht zurückbezahlt werden, sondern die Fristen einfach neu aufgelegt werden. Und das bedeutet, dass der Wert der Schulden, dass der nicht zurückbezahlt wird, sondern die Zinslast. Also wenn die Zinsen niedrig sind, aber das Wachstum hoch, dann kann sich diese Schuldenquote stabilisieren. Und das bedeutet, solange die Zinsen in den nächsten Jahren relativ gering und niedrig bleiben, dann haben wir kein Problem. Und das ist super interessant, fand ich auf jeden Fall, weil man fragt sich ja, die, diese, diese riesen Neuverschuldung, die wir immer wieder hören, die Summen, die sich ja keiner von uns wirklich vorstellen kann, dass es die wirklich gibt, ähm, wie das jemals, also man kommt ja nicht auf so auf die Null irgendwann zurück und das fand ich ganz spannend als Erklärung dafür.
0: Absolut spannend. Nächste Frage mal eingeschoben, von wem genau leiht sich denn jetzt ähm, unser Finanzminister das Geld? Wohin geht er denn? Zu einer klassischen Bank sicherlich nicht, da kriegen wir ja nicht die Milliarden her.
1: Also die drei Hauptwege, die die man so kennt oder die man eigentlich auch findet, wenn man ähm, sich ein bisschen darüber informiert und das äh, findet man auch alles auf der Seite des Bundesfinanzministeriums. Die haben wirklich super viele und tolle Erklärungen zu ihrer Arbeit. Das ist die, äh, die Bundesbank, die Europäische Zentralbank und Staatsanleihen. Also so funktioniert das. Und ähm, ja, also es ist immer wieder, ich finde es immer wieder faszinierend, ähm, wie schnell das funktioniert. Und ich glaube, das ist wirklich, in den meisten Fällen die Frage ist, ähm, wie viel Zinsen wir darauf zahlen, nicht wie viel Geld wir uns wirklich leihen.
0: Okay, du hast es eben schon mal so ein bisschen angesprochen, wie geht das weiter und ähm, wie kommen wir von den Schulden runter? Wie, welche Auswirkungen kann das denn auf uns Bürger haben, wenn wir uns als Land immer weiter verschulden, also wirklich so im Alltag, wie kann das aussehen? Ähm, was kann dann irgendwie nicht mehr bezahlt werden? Oder was wären so die ersten Dinge, wo wir merken, es funktioniert nicht mehr? Oder ist es eben so, wie du gerade sagst, wir können uns immer noch weiter verschulden, solange die Zinsen niedrig sind, solange wir uns die Zinsen halt noch
1: leisten können? Ich glaube, das Wichtige daran ist, und das ist ähm, super spannend, wenn man sich mal die Meinung unterschiedlicher Parteien dazu anschaut, weil Schuldenbremse war auch ein, ist immer oder ist eigentlich immer ein Riesenthema in Wahlkämpfen auch. Ähm, ob wir viel Geld in die Hand nehmen, um später mehr davon zu bekommen, wenn wir über Bildung nachdenken zum Beispiel, ähm, oder ob es immer diese, also es wurde ja immer diese schwarze Null sozusagen, das war ja immer dieses Zeichen von der CDU ähm, und jetzt auch Schuldenbremse, was die FDP mit reinverhandelt hat, ähm, in welche Richtung man da geht. Und da muss ich einfach sagen, ich bin keine Finanzpolitikerin, um diese Frage so richtig gut beantworten zu können, ich kann mir einfach nur vorstellen, dass es wichtig ist, zu entscheiden, wofür man das Geld ausgibt. Also was sind die wirklich wichtigen Sachen, die wir brauchen und wo investieren wir denn auch in die Zukunft, um nachher wieder was zurückzubekommen. Und das sind natürlich wir und das wäre, wenn es meine eigene persönliche Meinung wäre, immer an erster Stelle Bildung, weil über Bildung entwickelt sich unsere Gesellschaft fort und das ist der Faktor, in dem wir mehr investieren müssen. Und auch das kennt Kennen wir alle. Ich meine, wenn Wahlkampf ist, ein Wahlplakat gibt es immer zum Thema Schule, wenn es auf Landesebene ist, über marode Schulsysteme, über, also ich meine, wir waren ja auch alle selber in der Schule, meine Schule sei damals auch nicht toll, also dieses Thema ist ja super polarisierend und zeigt eigentlich, wie wir Geld investieren müssen, damit es funktioniert und diese Abwägung zwischen, wie viel Geld bekommen wir, äh, bekommen wir rein an Steuern, ähm, was kann man da noch regulieren, und äh, was geben wir aus, ist, glaube ich, super wichtig. Und das ist auch sehr spannend im politischen Bereich, wenn man natürlich sieht, wenn es äh, Regierungswechsel gibt, wie sich so ein Fahrplan noch ändern kann oder wie Ministerien mehr Geld für neue Unternehmungen bekommen, die vielleicht vorher gar nicht wichtig waren oder wie schnell auf einmal Gesetze, über die wir Jahrzehnte gesprochen haben, auf einmal geändert werden können. Und darum ist bei dem Thema finde ich auch immer super wichtig, dass man einfach schaut, wen man wählt und äh, wie die Parteien äh, dazu stehen. Ja.
0: Ich glaube, wir machen mal einen Haken an das Finanzministerium und kommen nämlich mal genau an auf die anderen. Es gibt ja noch ein paar anderen Ministerien. Wie viele gibt es eigentlich?
1: Es gibt 16 Ministerien. Wenn wir das Bundeskanzleramt, das gehört ja auch dazu, dann haben wir ja 16 Ministerien für ganz viele unterschiedliche Aufgaben.
0: Okay. Und wie wird da jetzt entschieden, wie viel Budget Sie bekommen?
1: Das ist dieser Finanzplan und der Bundeshaushalt, über den wir schon gesprochen haben. Da ist es so, dass es jährlich einen Regierungsentwurf gibt. Also der Haushaltsplan wird aufgestellt vom Bundesfinanzministerium und da wird sozusagen gesagt, okay, das sind unsere erwarteten Einnahmen, das sind die erwarteten Ausgaben, die wir generell haben und dann wird verhandelt und zwar mit den anderen Bundesministern und Bundesministerinnen und die sagen, wir haben den Koalitionsvertrag, wir haben hier Regierungsentwürfe, wir haben Eckpapier, Ihre. Wir wollen dieses Jahr das und das machen, dafür brauchen wir das und das Geld. Das haben wir uns vorgenommen, da brauchen wir die Summe X für. Und das wird abgestimmt ähm, und wird, fließt dann in den Bundeshaushalt ein. Da müssten sich dann alle darüber einig sein, nachher im Bundeskabinett. Also Wer Kabinett, stimmt da alles ab? Die Minister erstmal okay. in erster Form und die bilden sozusagen das Kabinett. Und diese Grundlage haben sie dann, um sozusagen Mittel verteilen zu können und das ist dann ein Entwurf des Haushaltsplans und auch des Finanzplans. Und der geht dann in den Bundestag. Und dort wird dann beraten. Und dafür haben wir ja auch alle PolitikerInnen in den Bundestag gewählt, die Abgeordneten, die dann dem Haushaltsplan zustimmen oder Änderungen beantragen oder sagen, es gibt im Bereich Wissenschaft müssen wir mehr Geld beantragen. Dann geht es in die Lesungen dieses Bundeshaushalts. Es geht in die Ausschüsse hinein, in die Fraktionen. Am Ende wird darüber abgestimmt im Bundestag. Wenn der Haushaltsplan eine Mehrheit hat, wird er an den Bundesrat weitergeleitet und auch der äh, stimmt dann zu oder stimmt dann halt nicht zu und dann wird äh, der Haushaltsplan verabschiedet. Genau. Und dieser ganze Prozess wird von dem Bundesfinanzministerium begleitet und natürlich ist es in der Koalition schwieriger, einen Haushaltsplan aufzustellen, als wenn man jetzt sagt, es gibt nur eine Partei, die die Regierung stellt, weil die sind sich ja in, der, in großer Linie natürlich einig. Die denken auch natürlich, mein Ministerium ist das Wichtigste und ich muss genug reinverhandeln, um irgendwie wieder ins Haus reingehen zu können und irgendwie alle können mich dann noch anschauen und ich habe was geschafft in meinem Job. Das gehört ja auch natürlich dazu, dass die diesen Druck haben. Und zwischen unterschiedlichen Parteien ist es natürlich nochmal schwieriger, weil sie natürlich trotz Koalitionsvertrag, auch unterschiedliche Ansichten haben können zu anderen Themen und sich darüber auch einig werden müssen. Also es sind viele Kompromisse, die gefunden werden müssen. Und ja, es ist, glaube ich, schwierig. Wir haben es jetzt aber geschafft. Also die, ähm, groß, also die, die ähm, neue Koalition, die große Koalition hat es damals auch immer geschafft. Da gab es immer mehr Streit, würde ich fast behaupten, als bei dieser Koalition. Und dann ist es so, dass der Bundespräsident am Ende, wenn der Bundestag und Bundesrat es verabschiedet haben, den Haushaltsplan unterschreibt und dann tritt er in Kraft. Alles klar.
0: So wird dann das Geld verteilt. Und irgendwie habe ich gerade gedacht, so Finanzministerin, müsste ja eigentlich auch ein ganz cooler Job sein, weil wenn es so ähm, bedeutend ist, man kann viel steuern, ähm, verändern, alle müssen pitchen, ja quasi, wie viel Budget wollen yeah. haben, was wollen sie machen, wie, wie sinnig findet man das Ganze und dann auch wirklich die KPIs zu kontrollieren, also wirklich, wie du sagst, dann äh, eben eine bedeutende Rolle. Das hatte ich gesagt. Ja, Politik ist immer ein spannender Job, also wenn man sich überlegt, in die Politik zu gehen, go for it. Ich denke nochmal denk noch drüber nach. Vielleicht äh, gefällt mir auch das Familien, Ministerium. Gut, da habe ich mir auch noch mal ein paar Fragen aufgestellt, weil ich glaube, das ist auch ein Bereich, mit dem du dich eben gut auskennst, und das ist das Thema Gleichberechtigung. Weißt du, wie viel Geld in diesem Feld das Land Deutschland ausgibt für das Thema Gleichberechtigung und welche Projekte es vor allen Dingen da auch gibt? Das wäre dann ja nochmal spannend.
1: Das habe ich extra nochmal nachgelesen heute, weil ich das selber auch so spannend finde. Und da gibt es was ganz Interessantes, finde ich. Wir haben am dritten, sechsten Jahr den Bundeshaushalt für 2022 beschlossen, also für dieses Jahr. Und das ist ja sowieso mal ganz witzig. Man denkt ja, man gibt von Anfang an Geld aus. Der Bundeshaushalt wird aber erst einen Monat, äh, ein halbes Jahr später äh, verabschiedet. Das ist meistens normal, weil man einfach in Vorleistungen geht. Und das Bundesfamilienministerium hat für dieses Jahr 12,6 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt bekommen. Und das äh, Schöne ist, wie ich finde, dass sie für das Jahr 2023, das ist jetzt ja für letzte Woche passiert, am 1.7., da bekommen sie 12,9 Milliarden Euro. Also sie bekommen nochmal einen richtigen äh, Batzen obendrauf und sie haben auch selbst konkrete Projekte genannt, in die das Geld äh, fließen soll. Und äh, zum Thema Gleichberechtigung ist da natürlich ganz viel bei, aber auch, was ja auch viel ist beim Familienministerium, da geht es ja auch viel um Demokratieförderung und Zivilgesellschaft, was auch super spannend ist, weil es eigentlich genau in den Themenbereich Gleichberechtigung ja reinpasst. Es gibt verschiedene Fonds, die mehr Geld bekommen. Das ist zum Beispiel der Fonds sexueller Missbrauch, wenn man als Kind die Erfahrung gemacht hat oder Opfer von sexuellem Missbrauch war, dann gibt es einen Fonds vom äh, vom Staat, der ähm, dort eingreift. Es gibt die Bundesstiftung Gleichstellung seit letztem Jahr und die bekommt jetzt jährlich 5 Millionen Euro. Die ist eingesetzt worden vom Bundesfamilienministerium und ähm, begleitet ganz viele gleichstellungspolitische Aufgaben, arbeitet mit NGOs, mit Organisationen zusammen, um das Thema mehr in den Fokus zu rücken, was auch super spannend ist. Und dann hat das Bundesfamilienministerium sich noch ein paar andere Themen genommen, die sie ganz wichtig findet. Das ist zum Beispiel Elterngeld, dass immer mehr Menschen Elterngeld nehmen, dass der Topf erweitert wird, dass wir da mehr Geld zur Verfügung haben, um auch mehr Werbung natürlich dafür zu machen. Frühkindliche Bildung äh, finde ich auch super ähm, spannend. Also die Weiterentwicklung äh, von Kitas, wie man das fördern kann, wie man Kinder direkt von Anfang an in der Bildung fördern kann. Und dann gibt es noch ein Corona-Aufholpaket. Das ist auch für Kinder und Jugendliche so im Bereich Kultur und Bewegung. So haben sie es genannt. Also alles das, was ein bisschen hinten rübergefallen ist in der Corona-Zeit, wird dort, ja, ist dort drin. Und dort wird es auch Geld geben, das man äh, beantragen kann oder das Bundesministerium selbst ausgibt für genau diese Zwecke. Und das waren so für die, also diese Leitlinien zur Gleichberechtigung für dieses und nächstes Jahr, die ich ganz interessant fand
0: all die Punkte und Projekte, die du jetzt so gerade genannt hast, da habe ich mir im Kopf so gedacht, ja, teilweise schon mal irgendwie gehört. Das läuft so an einem vorbei, aber wenn man jetzt diesen nochmal diesen Kreis so ein bisschen schließt mit den Gedanken, was du vorhin auch gesagt hast. Es geht, es wird ja finanziert durch unsere Steuerzahlung und wir können ja durch das, was wir wählen oder die Parteien, die wir wählen, dann auch mitentscheiden, in welche Richtung geht das Ganze, wo möchte die Politik auch mehr Geld entscheiden und dann sich wirklich bewusst machen, okay, so kann ich ja auch mit beeinflussen, hm. was irgendwie da passiert, wo mehr Geld hinfließt und wo anderes Geld vielleicht auch eben nicht hinfließt. Ähm, kam mir gerade eben nochmal so der Gedanke und Kopf ja stimmt, äh, da ist dann doch irgendwie ein Hebel, weil
1: Voll, egal welches ja. Projekt
0: du eben gesagt hast, sind ja alles irgendwie wichtige, wichtige Themen und, und auch gute Themen, zumindest empfinde ich persönlich das,
1: das Ganze. Total, so. genau und wenn jetzt wer anders vielleicht, also das ist immer, eine, man wählt ja das, ähm, was man selbst irgendwie vertritt oder wie man die Gesellschaft verändern möchte und es gibt einfach verschiedene Herangehensweisen, die Parteien haben unterschiedliche Auffassungen und ich erinnere mich noch so gut daran, also das hat weniger mit Geld zu tun, äh, im weitesten Sinne aber schon, als es um das Führungspositionengesetz ging, ähm, sagte ein Minister der CDU in der Corona-Krise, ja, das das brauchen wir gerade nicht, damit müssen wir die Wirtschaft jetzt nicht belasten. Also es gibt halt Unterschiede von von Themen, wie, wie das gesehen wird. Oder der 219a StGB ist für mich ein leuchtendes Beispiel dafür, dass ein Politikwechsel für Gleichberechtigung machen kann. Ohne jetzt zu sagen, also ohne, ne, man, das ist einfach Fakt, dass wir gesehen haben, dass die Große Koalition, ähm, das Werbeverbot für Schwangerschaftsabbrüche so wird es ja genannt, dass sie den Paragrafen nicht abschaffen konnten, nicht streichen konnten. Sie haben es nicht geschafft, sie haben Kompromisse gefunden, die nicht funktioniert haben, und eine, also die neue Regierung hat es direkt in den Koalitionsvertrag geschrieben. Der Justizminister hat sich, glaube ich, im Januar schon vor die Kameras gestellt und gesagt, den möchte er abschaffen und jetzt ist er weg. Und das ist sowas, was, das funktioniert einfach. Und man muss sich einfach bewusst sein, dass die eigene Stimme ganz viel zählt und unsere Demokratie ja genauso aufgebaut ist eigentlich, dass wir, dass wir die Politik machen.
0: Definitiv. Wenn wir jetzt nochmal auf das Thema gucken, Ungleichheiten zwischen den Geschlechtern, ähm Inwiefern ist das ein Thema? Wenn ich mit der finanziellen Brille wieder drauf schaue, dann ist es für mich ganz häufig, also dieses Thema Ehegattensplitting, mhm. aus meiner Brille ein sehr, ja, ein schwieriges System. Wie ist es denn so generell in der Politik, wenn es um das Thema Ungleichheiten zwischen den Geschlechtern geht? Und ähm, vielleicht können wir danach noch mal ein bisschen auf das Ehegattensplitting an sich gucken. Ich glaube, das ist nochmal spannend.
1: ja. Ich glaube, da geht so ein bisschen eigentlich auch, was ich gerade schon ähm, gesagt habe, dass es immer darauf ankommt, wer gerade Politik macht. Ähm, und für mich war ganz spannend, dass ich angefangen habe, so Gleichberechtigung und Feminismus für mich als Thema zu finden und ganz viel dazu auch zu machen und in dem Bereich zu arbeiten. Da hat eine ähm, Gleichstellungsbeauftragte, die in Rente gegangen ist, zu mir gesagt, Ah ja, es ist alles gut und schön, was du erzählst, Sally, aber ich habe das auch alles erzählt, als ich so alt war wie du. Und da merkt man manchmal einfach, wie langsam Politik auch sein kann oder gar nicht allein Politik, sondern es ist ja der Gesellschaftsmotor eigentlich. Und Theresa von Böcker, das ist auch eine ganz tolle Journalistin, die hat mal gesagt, oder es ist jetzt kein Originalzitat, aber so im Sinn hat sie gesagt, dass die Gesellschaft oder dass man selbst sich auch verändern kann, aber die meisten Veränderungen müssen über Gesetze kommen, damit man die Verantwortung nicht alleine hat dafür. Und strukturelle Benachteiligung und das sind die ja, die können wir nur aushebeln, wenn es Gesetze gibt. Das ist auch meine Meinung, die das ändern können. Also wenn man sozusagen ein Recht auf etwas hat oder etwas ändern kann, weil, weil es ein Gesetz dafür gibt. Und das ist super wichtig, dass das natürlich viel mehr kommt. Es gibt noch tausend Sachen, die wir angehen müssen und Ehegattensplitting gehört genauso dazu. Das ist so ein Artefakt aus der Steinzeit, könnte man fast sagen, wenn man darüber nachdenkt, dass das Einkommen bei der Eheleute zusammengerechnet wird und dann ist die Hälfte, also die Steuer wird dann ja so ermittelt, dass auf die Hälfte äh, des gemeinsamen Einkommens jeweils die Steuer entfällt ähm, und das funktioniert natürlich nur so gut, oder ist es ist, ist meistens in, in, in Ehen ähm, so, wenn, wenn es ein Einkommensgefälle gibt, wenn der Mann meistens mehr verdient als die Frau? Und ähm, dazu gibt es auch ganz, ganz viele Studien und Aufsätze, die meistens in die Richtung gehen, dass sie sagen, dass das Ehegattensplitting ein Anreiz dafür ist, dass Frauen oder dass Frauen im Haushalt bleiben, weil sie natürlich weniger Steuern zahlen. Wofür ist der Anreiz, dass sie... Ähm, arbeiten gehen, in, in genau in diesem, in diesem Konstrukt. Also es ist eine mittelbare Benachteiligung von Frauen, die man dadurch eigentlich spürt und das ist etwas, was worüber man sprechen muss und darüber reden wir, glaube ich, auch schon seit Jahren. Ähm, das ist was sehr Konservatives, es ist ein konservatives Weltbild natürlich dass man das weiterentwickeln kann in die Richtung, wie wie Partnerschaften heute eigentlich funktionieren. Und das ist nicht nur noch so und eigentlich wird es dadurch ja nur noch mehr manifestiert.
0: Hm. Im aktuellen Koalitionsvertrag des Bundes, da steht ja auch drin, dass das Ehegattensplitting äh, hm. abgeschafft werden soll. Wie soll sowas denn funktionieren und was wäre dann auch der Vorschlag oder gibt es Vorschläge, wie man es dann verändern möchte, wie man es vielleicht Fairer auch gestalten möchte. Und wäre es dann auch das Ziel, eben den, ja, ich sag mal, schlechter verdienenden Personen in der Ehe dann auch es wieder attraktiver zu machen, zu arbeiten?
1: Ja, also im Koalitionsvertrag ähm, steht, und ähm, das kann ich dir kurz einmal vielleicht, das kann ich am besten zitieren, Gerne. weil das sonst, glaube ich, zu kompliziert ist ist eine Weiterentwicklung der Familienbesteuerung geplant, sodass die partnerschaftliche Verantwortung und wirtschaftliche Unabhängigkeit mit Blick auf alle Familienformen gestärkt werden. Und das bedeutet ja eigentlich, dass der Koalitionsvertrag hier genau ins Auge nimmt, dass es nicht nur die typische Ehe zwischen Mann und Frau gibt, wo der Mann vielleicht dann mehr verdient, sondern dass wir ganz viele Familienformen haben, die aber natürlich in der Besteuerung mitbedacht werden müssen. Und wo man auch eine Verantwortung haben kann für Partnerschaftlichkeit, die zu einer Eigenverantwortung beiträgt. Ich habe, ehrlich gesagt, noch keine Alternative gefunden, wie das aussehen kann. Ähm, vielleicht ist die schon ausgearbeitet, aber noch nicht öffentlich. Ich glaube aber, dass dieser Blick, wenn man sagt, okay, das ist das Ziel, dass das was super Wichtiges ist, um von diesem konservativen Weltbild runterzukommen, dass die Ehe allein der Faktor für die Besteuerung sein kann, ehrlich gesagt, und das ist super interessant und das ist auch neu in der Politik, dass wir sowas haben, wie mit Blick auf alle Familienformen, dass solche, solche, solche Wörter auch ausgesprochen werden und das finde ich sehr, 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 sehr interessant. Ja.
0: Ich finde es auch super spannend und äh, habe mir innerlich schon direkt notiert, wenn es wirklich konkretere Vorschläge gibt, dann sollten wir auf jeden Fall widersprechen ja. und mhm. ähm, das dann auch mal wirklich diskutieren. Jetzt würde ich mich aber für den Weg, für so einen Vorschlag aus dem Koalitionsvertrag noch mal interessieren. Was passiert sozusagen von Vorschlag bis Beschluss und Umsetzung? Also wie lang kann so ein Weg sein und was sind die Schritte, die das Ganze dann auch passieren muss?
1: Ja, da gibt es ganz verschiedene Herangehensweisen. Meistens ist es so, dass ein Gesetzesentwurf aus dem Bundestag heraus, also aus einer Fraktion, einer Partei herauskommt, weil das der schnellste Weg ist. Man kann auch als Regierung sagen, wir haben hier einen Gesetzesentwurf, der muss dann aber über den Bundesrat gehen und die haben dann noch mal sechs Wochen Zeit, darüber nachzudenken, bevor es im Bundestag geht. Darum sagen die meisten MinisterInnen, ah, wir machen das mal über unsere Fraktion direkt in den Bundestag rein oder die Fraktion ähm, macht selber sozusagen die Initiative. Dann gibt es im Bundestag drei Lesungen über ein Gesetz ähm, und dann wird in den Ausschüssen darüber diskutiert. Es gibt ja verschiedene Ausschüsse. Ähm, und dann gibt es nach der dritten Lesung eine Abstimmung im, Bundesra im Bundestag. Dann geht das Gesetz in den Bundesrat und dann tritt es in Kraft. Also, wenn man das alles hört, ist das natürlich relativ viel. und einen, so einen, Man kann jetzt nicht sagen, das sind jetzt so pauschal sechs Monate. Man kann das sich nur an Beispielen erklären. Und Der 219a ist für mich irgendwie das aktuellste gewesen. Da sieht man zum Beispiel, okay, im Januar ähm, hat der Justizminister gesagt, wir gehen das jetzt an. Und jetzt im Juni ist es beschlossen worden. Also da waren es sechs Monate. Es kommt einfach auch darauf an, wie, ähm, wie unstrittig vielleicht auch so ein Gesetzesentwurf ist oder wie wichtig er auch ist. Also manche Sachen sind ja auch viel, viel schneller. In der Corona-Pandemie sind die Sachen ja viel, viel schneller passiert. Also es kommt auch darauf an, inwieweit es gerade eine Dringlichkeit vielleicht auch hat oder in, inwieweit ähm, man noch darüber diskutiert oder abstimmt. Und man kann es jetzt zum Beispiel beobachten, dass neue Selbstbestimmungsgesetze Selbstbestimmungsgesetz soll kommen. Das wurde letzte Woche äh, verkündet, dass das jetzt auch losgehen soll. Und wenn man jetzt überlegt, aha, letzte Woche haben sie das erste Mal darüber gesprochen, mal schauen, wann es dann kommt. Daran kann man dann vielleicht auch noch mal festhalten, wie schnell das gegangen ist und wie dringlich das für den Bundestag war. Man muss dazu natürlich die Sommerpause rechnen, die darf man jetzt nicht vergessen. <lacht> Weil jetzt äh, passiert erstmal in dieser Richtung erstmal eher weniger.
0: Was kann ich denn jetzt als Bürgerin tun, um mich zum Beispiel bei dem Thema Ehegattensplitting oder auch anderen Themen, wo ich mich für interessiere, einzubringen? Also unabhängig vom Thema wählen. Gibt es irgendwas, was ich zwischendurch tun kann, ähm, wo du sagen würdest, okay, das könnte man tun, um Dinge zu bestärken, zu unterstützen,
1: ja, ganz viel. Also, es kommt immer auf. also, ich glaube, das Wichtigste ist immer, dass man auf seine eigenen Ressourcen schaut. Also, wie viel Zeit habe ich denn? Wie viel kann ich überhaupt einbringen? Wie viel Kraft habe ich? Wie viel Energie habe ich dafür? Wenn ich jetzt mir, wenn ich jetzt Kinder zu Hause habe und mein Tag ist sowieso schon voll, ist das immer noch mal eine andere Nummer. Das Einfachste, was man machen kann, ist, dass man einfach mit seinem Bekanntenkreis darüber spricht. Dass man einfach seine eigene Meinung bildet und bestärkt in Gesprächen und anderen auch erzählt, was sie beschäftigt und dann ins Gespräch kommt, Diskussionen führen und davor auch nicht zu scheuen oder auch nicht davor zu scheuen, mal irgendwo gegenzuhalten. Meine Liebste, also mein liebstes ja, liebst Gedankenspiel ist, das kennen wir auch alle, diese Menschen, die auf einmal anfangen, Co-Referate über ein Thema zu halten, das kann auch eine Gartenparty sein, das kann, das kann auf der Arbeit sein, in einer Kaffeepause, und dann kommt sowas wie, ja, Olaf Scholz, der sagt ja sowieso immer nicht was, der macht überhaupt gar keine gute Politik, Punkt. Und dann, dann ist immer die Frage zu denken, ja, das könnte sein, aber warum ist das so? Also, was ist das dahinter und dann diese Diskussion anzufangen, um zu gucken, lasst uns doch lieber darüber sprechen und in den Bereich zu gehen, nicht nur Meinungsmache zu machen, also etwas weiterzutragen, was andere gesagt haben, sondern eine eigene Meinung zu entwickeln und darüber zu reden. Das ist, glaube ich, so das Niedrigschwelligste, was man machen kann, Gegenhalten bei, bei Themen, die brisant sein können. Man kann sich engagieren in ganz vielen verschiedenen Organisationen und dort, wie bei Fridays for Future, für eine richtig gute Sache kämpfen oder man kann in die Politik gehen und sagen, ich möchte das selbst verändern, ich möchte selbst ähm, im Bundestag sitzen, ich möchte selbst meinen mein Kreis, meine Stadt, meine Gemeinde vertreten auf äh, Bundesebene oder vielleicht äh, in der Stadt, in der du wohnst, sagst, ich gehe hier in den Stadtrat, weil ich möchte hier äh, vielleicht äh, an den Kitas oder an den Schulen mitwirken, wie die gestaltet werden da gibt es so, so viele Möglichkeiten. Ähm, man, man braucht einfach nur, und das ist das, das Wichtigste, ja die Zeit. Und ich glaube, das Schönste ist, also das ist mein Lieblingstipp, dass man sich immer wen sucht, der das schon macht ähm, und dann mit der Person drüber sprechen und dass man das nicht alleine macht, sondern sich immer Verbündete bei einem Thema sucht.
0: Sehr gut. Sally, wir sind dann auch schon beim Abschluss. Aber bevor wir ganz Schluss machen, noch mal eine letzte Frage an dich. Du hast ihn eben schon angesprochen, den Olaf Scholz. Wenn du ihn treffen würdest, welche Frage würdest du Olaf Scholz gerne mal persönlich stellen?
1: Wenn es keine Finanzfrage sein müsste, hätte ich, eine, also hätte ich eine ganz bestimmte Frage eigentlich. Ich habe es jetzt schon öfter gesagt, man merkt vielleicht, dass das Thema sexuelle Selbstbestimmung für mich ein Herzensthema ist. Es liegt nicht nur in den letzten Wochen, sondern einfach daran, dass das unser Grundrecht ist. Ich würde Olaf Scholz gerne fragen, wann er... Schwangerschaftsabbrüche aus dem Strafgesetzbuch streicht, den 218 StGB. Das würde ich gerne wissen.
0: Alles klar. Sally, dann vielen, vielen lieben Dank, dass du mich noch mal in vielen Punkten aufgeklärt hast. Und ich denke, viele unserer Hörer*innen auch ebenso, wenn es nochmal News gibt, dann werden wir uns einfach nochmal verabreden, machen noch einen Podcast oder ein Interview. Und ich wünsche dir jetzt noch einen ganz schönen Tag. Tschüss.
1: Den wünsche ich dir auch. Tschüss.